0: Привет, я Ира. И это подкаст «Особенное чудо». Подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. В предыдущем эпизоде мы поговорили, как быть маме, если она хочет давать своему ребенку чуть больше самостоятельности. Но он пока к этому еще не привык и выражает свое недовольствие. Что делать маме и что она чувствует. Сегодня я хочу обсудить сенсорную интеграцию. Наверняка многие уже знакомы с этой темой, потому что сейчас такие занятия уже встречаются в революционных центрах. Но объясняют ли преподаватели, в чем заключается их работа, сейчас мы об этом поговорим. Сенсорная интеграция – это процесс, во время которого нервная система получает информацию от рецепторов органов чувств потом анализируют их и используют эту информацию для выполнения какой-то деятельности. Сенсор интеграция – это западная школа. Впервые была описана американским эрготерапевтом в 70-х годах Джин Айрес. Она выделила три базовые системы восприятия, которые начинают работать еще в утробе матери. Вестибулярная система, система поддержания равновесия. Второе – тактильная система, это кожная чувствительность и Проприапцептивная система – мышечно-суставное чувство. Слух, обоняние и зрение, то есть виды чувствительности, с помощью которых воспринимаются предметы, находящиеся на расстоянии, начинают работать на поздней стадии. Теперь давайте подробно разбираться. Начнем с первого, с вестибулярной системы. Эта система анализирует наше положение относительно Земли, с той скоростью, с которой мы двигаемся, как высоко находимся от поверхности Земли. Вестибулярная система может быть как повышена, так и понижена. Ребенок с пониженной вестибулярной системой будет искать эту информацию, и пытаться напитать эту систему. В чем это будет выражаться? В том, что ребенок постоянно двигается, куда-то залезает, он не может усидеть на месте. А если ребенка в таком состоянии все-таки какими-то уговорами или угрозами усаживают за стол, то он постоянно ерзает, качается, ему сложно сконцентрироваться. Что стоит делать в таком случае? Дать возможность ребенку напитать эту систему восприятию. Дать его мозгу информацию, которую Мозг так жаждет получить, дать ребенку возможность залезать, ходить, бегать, прыгать, причем делать этого так много, как он этого хочет. Что же мы имеем на самом деле? Дети зачастую перемещаются в машине. Их сначала везут в школу. Потом в этой школе они готовы снести все на своем пути. И учителя говорят, нужно сидеть, вставать нельзя. И ребенок таким образом все свое усилие тратит на то, чтобы сконцентрироваться, а не вникнуть в предмет обсуждения. Но ну, это, конечно, в большей степени, я сейчас сказала про здоровых детей, наши дети с двигательными нарушениями, опять-таки, в силу диагноза, они меньше двигаются. Значит, получают меньше этой информации, которая мозгу все равно нужна. И при этом нуждаются они в этой информации никак не меньше. Но бывает и другая история. Бывает, когда вестибулярная система повышена. То есть ребенок не любит и не хочет никуда залезать, как бы он боится. Ни в коем случае нельзя ребенка там заставлять, как-то стимулировать залезать. Если ему это некомфортно, значит ему эта информация сейчас чужда, она ему сейчас не нужна. Вестибулярная система воспринимает движение в трех вариантах. Вверх-вниз, ну это вот как прыжки. Вперед-назад, это как качели обычные. И влево-вправо, если мы на качели сядем боком. И ребенку может не хватать какого-то одного вида движения. Например, он не испытывает интереса к качелям, но при этом очень любит залезать и спрыгивать. То есть его мозгу нужна информация, напитка вестибулярной системе вверх-вниз. Вот, немножко поговорили про вестибулярную систему. Давайте обсудим дальше тактильную систему. Мы привыкли, что сенсорные ощущения мы в большей степени получаем через руки. Часто говорят специалисты о необходимости работы на мелкую моторике. На способностью воспринимать тактильную информацию обладает все тело человека. Тактильная система может быть как повышена, так и понижена. При пониженной системе ребенок будет постоянно искать эту информацию, трогать все, что можно. Например, у моего младшего сына Ильи был период, что он трогал все машины. То есть, сидя на площадку, он рукой по всей веренице пропакованных машин должен был пройтись. Также при пониженной системе ребенок может любить намазывать себя что-то. Ему может нравиться узкая одежда, которая тоже какие-то тактильные ощущения ему дает при повышенной системе наоборот ребенок будет брезглив он будет не любить пачкаться ему может не нравиться еда такая похожая на грязь там какие-то подливы что это такое намешанное овощи намешанные допустим все вместе его может быть очень раздражать какой то там маленькая бирка на кофте вся вот эта информация о теле для него воспринимается очень остро поэтому если ребенок чувствует дефицит этой информации наша задача ему ее дать если ему эта информация неприятна, ее насильно давать и заставлять ребенка совершенно не стоит. Могу рассказать такой пример из своей личной жизни. Мой муж вот не может терпеть в кровати каких-то крошечек, песчинок не то, чтобы у меня в кровати куча песка, но какие-то песчинки туда могут попасть. То есть меня эта песчинка не будет беспокоить. Но мой муж будет вытряхивать эту песчинку, может перестилать постель перед тем, как ложиться, и говорить, что только так он может уснуть. Но когда я начала погружаться в сенсорную информацию, я понимаю, что это особенность его тактильной системы, что он на физическом уровне не может, если вот эта песчинка с ним будет соприкасаться, но это вот может быть, чтобы меня там будут как-то тыкать палкой. То есть я такой чувствительности не имею мой муж, он более чувствителен, и поэтому все должно быть у нас без каких то катышки. Там, не дай бог, какая-нибудь катышка будет на подушке. Этого категорически быть не должно. Так что та вот сказка про принцессу на горошине, это не про такое воспитание девушки такой, капризной, а про то, что у нее повышенная тактильная чувствительность. И вот эта горошина под скольки там, семью матрасами, она просто ее чувствует на физическом уровне. Это особенность ее нервной системы. Поэтому сейчас я разрешаю детям пачкаться на улице, трогать машины, залезать в грязь. Естественно, ребенок не должен промокнуть при этом, но почему нельзя взять там палку и ковырять этой палкой в лужи? Если, естественно, это все не приведет к загрязнению других людей в первую очередь, к каким-то травмам своим, но ну и намоканию ног, допустим? По этой причине также я не заставляю надевать детей варежки на улице. Не раз видела, когда на площадке еще в середине осени детям мама уже не разрешает снимать с перчатки. Если ребенок без перчатки берет песок, то мама тут же побегает, отряхивает. Руки говорит, что сейчас все будет в песке и нужно обязательно одеть варежки. Ну, то есть опять-таки мы тем самым ребенка ограничиваем в получении этой информации. Она будет собой записывать Само да, да. собой. Сламаская я -и паха и кусала всех хостака. Кусь 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 никого я не боюсь. Мы с вами уже поговорили про тактильную вестибулярную систему. Осталась третья система – проприоцептивная. Это суставные ощущения. Эта система не бывает повышена или понижена. Все дети нуждаются в напитке ее. Сказать больше, я считаю, что все люди нуждаются в напитке про проприоцептивной системе. Сейчас мы разберем подробно. Здесь есть два вида работы этой системы. Это выполнение действий с усилием когда задействуется работа суставов, то есть это носить, толкать, двигать и воздействие на сами суставы. То есть это проминание, надавливание. Вот если вы сейчас возьмете там правой рукой и сильно-сильно промнете свою левую руку, это и есть работа с проприоцептивной системой. Что дает ребенку работа с этими ощущениями? Она дает... Понимание картины своего тела, границ своего тела, понимание, какие усилия приводят к чему. Бывают дети, которые натыкаются на предметы, неловко двигаются, своими движениями они могут ронять посуду. Ребенок там, допустим, берет пластиковый стакан, берет его с такой силы, что стаканчик сжимается. Или он может там обнимать других детей почти до скрипа. Это все говорит о том, что проприоцептивная система работает ну, не совсем корректно, и эту информацию нужно давать ребенку. Эта система работает в комплексе с тактильной, потому что в тактильной системе мы понимаем поверхностные кожные ощущения, мы кожей все чувствуем. В проприоцептивной системе мы имеем глубинные, внутренние такие глубокие ощущения. Что стоит давать нашим детям? Давать возможность тащить, толкать, нести, кататься колбаской по полу, залезать в какие-то узкие места, придавливаться подушками. Ну, а в жизни, в реальной жизни детям важно давать там тяжелые сумки, таскать. Если ребенок тащит эту сумку, как бывает, говорят, ой, там надорвешься, не бери сумку. Ну, маленький человек, он не враг себе, да и взрослый, мне кажется, никогда не будет поднимать то, что ему не по силам. Если ребенок хочет тащить этот мамин пакет из магазина в кухню, наоборот, стоит стимулировать его это действие, потому что мы тут и включаемся в процессы семейные, и опять-таки как-то мы задействуем проприоцептивную систему. поэтому Всю инициативу с нагрузками стоит давать ребенку. Иногда стоит детям давать возможность самим нести свои вещи. То есть, вот эта история, когда мама там тащит рюкзак, а ребенок идет потом они приходят домой, и ребенок сносит все на своем пути. А пока они шли с каких-то занятий, если бы ребенка была возможность самому нести этот рюкзак, а бы как там ему поставил, он едет в коляске, допустим, он бы ему на коленках стоял, он бы ощущал вес этого тела вес этого рюкзака, то, возможно, мы бы в пути задействовали эту проприцептивную систему, и дома ребенку уже не требовалось бы такой нагрузки, не хотелось бы им дома получить такую нагрузку. На самом деле, тема сенсор-интеграция, она очень интересная, потому что она позволяет понять, как мы уже выяснили, не только детей, но и мужей, поэтому я думаю, я обязательно сделаю какой-то эпизод с чтобы это все было не только с моих уст звучало, но и от людей с соответствующим образованием. А пока еще хочу сказать, что бывают такие ситуации, когда кажется, что ребенок, ну вот реально нарывается, что вот он ведет себя так, что наша реакция там какое-то повышение голоса или может быть, какие-то резкие движения, может быть как-то его одергивание. То есть ребенок заведомо нас провоцирует на какой-то конфликт. Как это можно оценить с точки зрения сенсорной интеграции? С точки зрения сенсорной интеграции ему не хватает информации как раз-таки вот про приоцептивные системы и нашим криком он получает нагрузку вибрации, да, какое-то резкие действия. Тем самым ребенок провоцирует нас на то, чтобы мы ему эту проприоцептивную систему немножко постимулировали. Поэтому в этом случае может быть какой исход ситуации: крепко-крепко обнять ребенка дать его нервной системе, напитать проприоцептивную систему, но со знаком плюс. Обнять его крепко-крепко, промять его руками, руки, ноги, обжать его, помассировать голову. И это тоже будет стимулирование проприоцептивной системы. То есть мы дадим ребенку то, что он хочет, но со знаком плюс. Вообще в нашей культуре, вот я живу в Санкт-Петербурге, мы тут такие северные люди, достаточно чопорные, скованные. У нас объятия ну, не очень в культуре принято. Да? Вот если мы приедем на какие-то южные страны, они более более открытые, более раскрепощенные, они более друг друга там как-то хлопают, они как-то больше взаимодействуют с, друг с другом. Это все тоже работает на поддержку, работает на стимулирование пропрецептивной системы. Поэтому я хочу предложить вам больше обниматься, больше друг друга держать за руки крепко, потому что стимулирование пропрецептивной системы нужно всем, и взрослым, и детям. Это очень полезно для хорошего какого-то самочувствия. Мой эпизод подошел к концу. Обязательно расскажите про сенсорную интеграцию маме, папе, сестре и обязательно мужу, конечно. Поделитесь подкастом, потому что сейчас я только его начинаю развивать, и мне очень важно, чтобы аудитория росла. Это важно и для меня, и, я думаю, темой сегодняшнего эпизода вам тоже будет интересно поделиться. Отмечайте мой аккаунт в сторис, Ссылка на инстаграм есть ниже. Если есть вопросы, пишите в директ. Буду рада пообщаться. Ну, вроде все. До новых встреч.